0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста в предыдущих сериях и мы его ведущие, главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
0: И сегодня мы обсудим новый модный сериал, который называется «И повсюду тлеют пожары». На английском он называется чуть, на мой взгляд, логичнее «Little fires everywhere». Это, на самом деле, очень приятно, когда начинается сериал, и практически первая или вторая фраза, сказанная героями на экране, объяснять, почему именно он так называется. И как бы задает такую, даже не столько тональность, сколько задает ожидание большой метафоры, которую нам этот сериал предлагает.
1: Но я бы сказала еще, что на русском, конечно, просто более патетичное название получилось, и вот это вот «И повсюду тлеют пожары», хотя по-английски фраза довольно простая и, ну, на самом деле, практичная, да, та фраза, которая... Техническая. Может... Техническая, да, по сути, ее произносят пожарные, которые приезжают тушить дом главной героини, они говорят, что причиной пожара стали вот эти самые маленькие пожары повсюду, соответственно, это поджог. А повсюду тлеет пожар, это вот действительно сразу как бы тебе жирную метафору засовывают прямо в «in your face», что называется сразу скажем для тех, кто еще, может быть, не привык к нашим подкастам, что мы обсуждаем все со спойлерами. Спойлеров будет много, потому что поворотов и твистов и неожиданных ходов в этом сериале много. Поэтому, если вы не смотрели, лучше досмотрите и приходите к нам слушать.
0: Я, наверное, еще отдельно скажу, что это тот случай, иногда бывает сериал, в которых не важно, что будет дальше. Но не в том смысле, что не важно. В том смысле, что вам не помешают какие-то словленные спойлеры. И повсюду тлеют пожары. Это другого типа сериал. Он такой, как сказать, он выстроен весь вокруг этих твистов, и если вдруг вы сейчас словите себе спойлеры, то смотреть это будет совсем уже бессмысленно.
1: Давай еще сразу скажем, что этот сериал – это экранизация одноименной книги американской писательницы Селесты Инг По-английски, правда, ее фамилия звучит просто как NG. И этот роман стал бестселлером в США, и его, собственно, заприметила Рис Уизерспун, которая продюсер этого сериала и сыграла одну из главных ролей. И вообще тут я бы хотела сказать, что Рис Уизерспун в последние годы стала прям мега крутым продюсером и человеком, который, по сути, сам построил свою карьеру. Я сейчас читала перед записью большой профайл ее в Варайте, где рассказывает, как она к этому пришла. Если ты помнишь, а ты наверняка помнишь, что начинала она с таких, ну, довольно девочковых блондинки ролей. блондинки в законе. Блондинка в законе, которые ее прославила, ну и всякие такие роли. А потом как бы ее карьера где-то немножко так застопорилась. И вот там... 35-36 годам, она поняла, что нет ролей, которые она хотела бы сыграть. Никто ей их не предлагает. И тогда ее муж, который большой какой-то агент, человек, который работает с актерами в Голливуде, ей предложил самой себе искать такие роли. А она большой любитель книг. Она прям много читает, и она начала вытаскивать эти истории из книг, которые ей нравятся. И вот, собственно, так родился прекрасный сериал «Большая маленькая ложь» который мы с тобой обсуждали. И ровно так родился сериал «Little Fire is Everywhere». Собственно, она просто взяла эту книжку и решила ее экранизировать и сыграть ни одну из главных ролей. Большое ей за это спасибо.
0: Так вот, и здорово, что ты вспомнила про «Большую маленькую ложь», потому что я, честно признаюсь, в какой-то момент не собирался смотреть этот сериал, потому что я в Твиттере или в Фейсбуке увидел какое-то количество своих товарищей, которые говорили, что это новая «Большая маленькая ложь». Я думаю, ну зачем мне смотреть новую «Большую маленькую ложь». Я старую уже смотрел, старую абсолютно прекрасно, но ну, что это за ерунда? Так вот, если вы услышите человека, который говорит, что это новая «Большая маленькая ложь», это абсолютно не так. Кроме того, что это экранизация книги и кроме того, что здесь играет Риз Узерспун, эти два сериала на самом деле между собой не объединяет практически вообще ничего. Это две абсолютно разные истории, которые просто про разное. И главное, что, может быть, там есть какие-то тематические маленькие пересечения, но если ты берешь главную мысль, которую рассказывает тебе сериал, который тебе предлагают, то она все-таки совсем про другое. И поэтому это, на мой взгляд, плохой референс.
1: Я думаю, что это обманчивое немного впечатление, которое может сложиться в начале и оно связано ну, с парой вещей. Одна из них это такая тема семьи, да, и взаимоотношений родителей и детей, которые действительно перекликаются в этих двух сериалах. Вторая очень похожая ампла у Рис Уизерспун, да, героини ее что в большой маленькой лжи, что здесь. Ну, практически могли быть одним и тем же человеком с поправкой а тем, на А тебе показалось, что они
0: прям похожи?
1: Ну, мне кажется, что она нашла себе новое амплуа после блондинки в законе. Точнее, такая выросшая блондинка в законе, да, просто укоренившаяся уже в семье, но такая же абсолютно помешанная на каком-то порядке, необходимости во все влезать, во все вникать, значит, такое убежденное в своей абсолютной правоте и в том, что она прекрасная жена, и за этим фасадом скрывается, на самом деле, какая-то буря разных эмоций, неуверенности в себе, склонности к измене и так далее, и так далее, так далее.
0: Ты знаешь, у меня все-таки сложилось это немножко другое впечатление, потому что в «Большой маленькой лжи» Она для меня всегда была героиней, которая ну такая... У нее очень интересный и в каком-то смысле правильный баланс. Она агрессивная и воинственная наружу, а внутри она гораздо более понимающая, мягкая и в каких-то местах уступающая. Не обязательно до конца. И понятно, что мы это все говорим с поправкой на ее в общем и целом сварливый характер. Но она там была сильно поприятнее, чем героиня в сериале «И «Повсюду от пожары». Вообще, если уж мы начали говорить про героинь, Честно признаюсь, давно, вот э, со времен Рамси Болтона меня так никто не бесил, наверное, на экране. То есть даже нет, Рамси Болтон у меня вызывает меньше антипатии, чем вторая главная героиня этого сериала, который играет Керри Вашингтон. Вероятно, это на самом деле свидетельство того, насколько она талантливая актриса, и в этом, наверное, никто особенно не сомневается. Но каждый раз мне прям хотелось кулаками стучать по ноутбуку каждый раз, когда она там начинала задвигать какие-то очередные свои. Да нет, даже когда просто она появлялась на экране. И я думаю, что про это тоже мне хочется сегодня поговорить.
1: Вообще это очень интересно, потому что на самом деле, мне кажется, разных людей в этом сериале бесит разные герои, в зависимости от их собственного мира ощущения. И вот наш коллега Ольга Белик заметила очень симпатичную вещь, что, возможно, это связано с возрастом, что пока ты юный, не знаю, такой тоже сам, rebellious, хочешь от всего сбежать, от всех пут, и думаешь, что ты сам лучше знаешь, как устроить свою жизнь, то тебе ближе героиня Мия, да, героиня Керри Вашингтон, такая свободолюбивая, творческая, классная женщина. А потом ты вырастаешь, и тебе начинается все ближе становиться позицией Лены, такой как бы более домашней, да, женщины, которая отдает себя во благо своей семьи, жертвует карьерой, на самом деле, для детей, для мужа. Но... Я, у меня был какой-то странный переходный период, потому что меня сначала дико бесила Елена, потому что это ну какое-то воплощение всего того, что я, на самом деле, в людях не люблю. А может быть, отчасти, знаешь, и такая ретроспектива моих собственных страхов про себя, что, может быть, я тоже такой стану когда-нибудь. И то, как она все время управляет жизнью всех своих детей, мужа, все по распорядку, все по расписанию. Ужасная какая-то скучная жизнь. И, конечно, на этом контрасте мне кажется симпатичнее. Но под конец, когда ты все больше узнаешь про героинь, ты начинаешь больше сопереживать Елене и гораздо меньше сопереживать Мии и как-то вообще на нее смотреть как тоже совершенно полную сумасшедшую, скажем, корректно.
0: Ты знаешь, мне кажется, что и это одна из вещей, которая меня с этим сериалом примирила, потому что я сейчас выкачу длинный список каких-то своих претензий и негодований. Так вот, меня с ним примирило то, что они обе абсолютно одинаково отрицательны. Это две омерзительные эгоистки, не очень умные, не очень интересующиеся ничем, что происходит за пределами их собственного тела, так сформулируем, что в принципе не интересующиеся желаниями, мечтами, устремлениями других людей. И они абсолютно одинаковые. Они являются вот эти две женщины, стоящие по разные стороны стекла, и каждая является отражением другой. Потому что у Мии это точно такой же фасад, точно такой же тотальный контроль, просто идеология другая. Вот мы смотрим, как сказать, знаешь, говоря идеологическими терминами, что вот мелкобуржуазное счастье в нас оценивает героиня Риза Вызраспун, а пролетарская счастье у нас такое истинное комсомольское, революционное, я бы даже сказал.
1: Левацкая, да.
0: знаешь, Сергей Удальцов. А это Мия. И они обе абсолютно одинаково омерзительно. потому что и то, и другое это абсолютно неживые конструкции. И вещь, которая, я, знаешь, мне начинал смотреть, мне стало интересно. Потом, значит, случился первый поворот, который, в общем, такой очень неправдоподобный. Я немножко напрягся. И потом я до конца смотрел сериал с таким легким ощущением возрастающего раздражения. Меня примирило с сериалом то, что они обе такие одинаково омерзительные, что нет никакого идеологического перекоса. И я его смотрел. Понятно, я его смотрел с возрастающим раздражением, но как-то мне все равно было любопытно, интересно и казалось, это все важно. Но мне дико разочаровал финал. Вот он прям меня не обидел потому что мне кажется что это финал который в общем и целом сбалансированную историю решает в пользу одного персонажа он не решает ее так как мы ну как бы как было бы в жизни как нам хотелось бы мне хотелось бы хорошо не нам мне что оба героя несут одинаковое наказание, что ну хоть какое-то подобие справедливости торжествует. Нет, сериал в финале вознаграждает Мию, и я не очень понимаю, за что, потому что кроме, в общем, вопиющего какого-то космических масштабов эгоизма, я в ее героине никаких других качеств и не заметил.
1: Да, я слушаю, я с тобой совершенно согласна. Я тоже себя поймала на этой мысли, что меня как бы подтолкнули к тому, что в итоге ее позиция и ее образ жизни более правильный и вот поэтому ей дали хороший финал с хорошим исходом примирение с дочерью и возможность как бы начать какую-то новую жизнь а с Еленой ну как бы с одной стороны тоже нам все время втолковывают что вот это сожжение дотла прежней жизни приведет к взращиванию чего-то нового и свежего, но, конечно, ее выставляют в гораздо более негативном свете в конце и оставляют такой несчастный достаточно и ну, отдельно тот факт про финал, ты знаешь, наверное, тоже возрастное, что вот когда я была сама подростком, или там мне было лет 20, то я думала, что это классно, когда подростки валят от родителей и отправляются путешествовать, куда глаза глядят. А тут я как бы я все ждала до последнего момента, что ну, не знаю, с Изи что-нибудь произойдет, а потом ты понимаешь, что сериал закончился, и тебе просто сказали, что 15-летняя девочка сбежала из дома, куда-то свалила, и ей классно, наверное. А ты такой, серьезно? Ну, как бы ей 15 лет, чуваки.
0: Я согласен, но ты знаешь, что мне кажется? И если это, ну, это моя теория, но она мне кажется правдоподобной, и она мне на самом деле не нравится, что вот вся история героини Елены и ее детей, ее мужа в финале из истории жизненной превращается вот в ту самую метафору, которую они заявляют в самом начале. Вот вся эта история про то, что она сама сжигает свою жизнь, что дети это делают, она настолько, как сказать, из книжки. Наверное, в литературе ты такие вещи прощаешь, но как-то в в нынешней системе координации от драмы телевизионной ты ждешь большего. Это все-таки как-то совсем так уж помыльно оперному. И если ты рассматриваешь финал как метафору, то понятно, что ты не задаешься вопросом, а куда 15-летняя девочка идет в большой город, потому что это метафора и, в общем, ну какая разница? Это же такой сказочный финал, в котором Зло оказалось побеждено руками добра. Но, во-первых, я стою согласен, что совершенно непонятно, почему вдруг Елена стала злом абсолютно. Это непонятно. Во-вторых, вещь, которая меня в финале по-настоящему уже дразнила, это поведение Перл, дочери Мии. Потому что ничто, вот натурально ничто за 8 эпизодов не говорило о том, что она может взять вот так вот просто обнять маму и сказать, да нет, все нормально, ты моя мама. Это, опять-таки, это мы видим то как не бы хотела, чтобы произошло. Ну, то есть, так, моими глазами, было бы лучше, если бы в седьмой серии всех сбил поезд, и восьмая серия – это то, что всем приснилось, пока их, значит, держат вкусные коми, а потом они просыпаются, и оказывается, что надо жить заново. Или, тоже, знаешь, идея для второго сезона, что отец в исполнении Джошуа Джексона забирает детей, уезжает в Нью-Йорк, находит младшую дочь, они живут без мамы долго и счастлив.
1: Это, кстати, мне нравится вариант. Хотя к отцу у меня тоже есть вопросики. На самом деле, знаешь, нам тоже... Вот в чем мне показалась вообще глобальная проблема этого сериала? Что тебе все время... Рисуют одних людей, а потом они вдруг совершают какой-то неожиданный поступок, и тебя, ты должен поверить в то, что ну как бы это правда. У меня такой большой вопрос остался к, ровно к тому, что дети сами поджигают дом. А в книжке, кстати, это не так, я прочитала в, в статьях западных, что в книге мы с первой страницы знаем, что дом сожжет изи. Ну, что как бы это ее шаг, и это гораздо более логичный для нее шаг, чем вот это вот такие, да, мы втроем побежали сжигать дом. И то, что вообще в последний момент вдруг классным мальчиком оказывается трип, про который нам в принципе ничего не рассказывает весь сериал, и он такой вдруг хороший, мы должны ему симпатизировать, и тоже как-то за него переживать, я тоже в это не могу поверить. Ну, короче, там очень много вот этого. Ну, он как-то
0: там в середине начал меняться, и это как раз было очень симпатично. ну
1: как-то вдруг, знаешь, резко так начинают загонять почему-то в то, что он на самом деле нормальный, и это такое. Ну, да,
0: ну... Ну, как-то это получилось резче, чем должно было быть. Как-то этому не хватило разгону. Он сначала весь такой противный-противный, а потом вот сразу после того, как у него случается вот эта история с не случившимся до конца сексом с Перлом, вдруг он, значит, находит в себе какие-то скрытые эмоциональные и моральные резервы. Это хотелось бы, конечно, увидеть получше. И это, на мой взгляд, все следствие в первую очередь того, что это экранизация. Это такая не самая, она вероятно, эталонная экранизация, что что они используют ходы и решения, которые иногда на бумаге выглядят как-то естественнее, которые, на просторах романа ты можешь потратить там 50 страниц на то, чтобы объяснить, как это вышло. А потом ты механически это переносишь на экран, и вдруг оказывается, что это не совсем так работает. При этом вот мы с тобой его ругаем, но я не могу сказать, чтобы я считал это плохим сериалом. Это неплохой сериал, я просто не считаю его, например, значимым. Вот у меня есть моя собственная классификация, и вот значит, это что-то, что я порекомендую. А это вот, ну, наверное, я не буду рекомендовать, потому что моими глазами это такая качественная мелодрама, усложненная мыльная опера с, ну как бы немножко нагруженная какими-то дополнительными смыслами, но при этом не представляющая какого-то вот такого самостоятельной художественной ценности.
1: Да, знаешь, мне на самом деле он даже большую часть сериала нравился и как бы и история тебя захватывает, и актеры классные играют, и дети очень симпатичные, и много каких-то интересных тем, про которые хочется поговорить и которых, ну, как начинаешь размышлять, пока смотришь этот сериал. Я думаю, что мы сейчас тоже их затронем. Вот. Но, как бы, по итогам, да, есть какое-то ощущение удовлетворенности того, что тебя как-то обманули. Я хотела сказать про папашу в том смысле, что... Это тоже какая-то странная история, что тебе его с одной стороны рисуют хорошим и как бы положительным, и самым вроде бы адекватным и трезво мыслящим во всей этой безумной семейке и вообще во все, среди всех героев. А потом ты начинаешь так думать про него больше и думаешь, ну, как бы вообще-то он действительно забил на свою жену, когда у нее депрессия была очевидно послеродовая. И там это как-то так смазано и так представлено, что это получается, что после послеродовая депрессия – это когда тебе хочется к бывшему вернуться, и ты сама виновата. И такое немножко, знаешь, от этого впечатления. И когда он ей в конце говорит, и она ему это предъявляет, и, в общем, мне кажется, имеет полное право предъявить, что, знаешь, друг, пока ты ходил там в свой гольф-клуб с каждую субботу, а я сидела с четырьмя детьми, и мне было хреново, он начинает на нее орать, что как ты смеешь. Ну, вообще, это нормальная претензия.
0: Я хороший человек, Бил. Я хорошая... Хорошая жена, хорошая мать, и все, что я делала или нет, было только ради нашей семьи. Это все, что я делал, было ради нашей семьи. Чтобы у тебя было все, что ты хотела, этот дом, эти вещи, все как на чертовой картинке. Что я хотела, а то, что ты хотел. У тебя была свобода, потому что я отказалась от своей. Я говорила, что не хочу четвертого ребенка, а когда родила и мучилась здесь, ты ни разу не пришел домой с работы пораньше, ты даже не отказывался от своего гольфа по субботам, ты никогда не спрашивал, каково мне. О, ты просто неподражаема. Тебе стоило сделать карьеру журналистки, ведь ты умеешь. Все перевернулось. У меня была карьера, Бил, но родилась Изабелла. Так это она виновата? Твоя дочка? А может быть я или Мия? Ты издала ей нашу квартиру. Ты привела ее в наш дом. Привела в дом Линды. Ведь с этого все и началось. Неужели ты здесь не находишь общего знаменателя? Куда ты идешь? Хочу прокатиться. Может быть, мне тоже пора пойти купить соску?
1: Или когда он орет на Изи и тоже на самом деле не помогает ни одному из своих детей толком, не интересуется их жизнью гораздо меньше, чем Елена. Не пытается им помочь, не пытается что-то наладить, не противостоит Елене, когда она прям наезжает на детей. Ну так, серьезно, не противостоит. И сваливает в последнем эпизоде.
0: Он совершенно не положительный герой, он такой, знаешь, мне понятный, я таких встречал, такой муж, который понимает, что если ввязываться в битву, то это будет кровавая война, и нужно будет в это погружаться целиком, и поскольку они давно женаты, он это понимает прям хорошо, и поэтому просто самоустраняется, что даже если я с этим не согласен, мне будет себе дороже лезть и отстаивать свою точку зрения. Это на самом деле такая довольно трусливая и наверное проигрышная позиция, но понятная, но при этом он, конечно, не положительный герой, просто на фоне, честно признаюсь, оставшихся героинь, он как-то смотрится лучше, но я Повторюсь, что на их фоне даже, я не знаю, да и на Ирисе с последнего эпизода Игры престолов смотрится лучше.
1: Давай поговорим про темы, которые в этом сериале звучат. Мы уже много поговорили про героев, как они нас <laughs> раздражают. Ну, во-первых, конечно, здесь самая, наверное, большая тема. Это тема материнство или тема родительства, ну, в первую очередь материнство, и вот это очень интересная история про то, как такая мать имеет больше права называться матерью, да, та, которая, не знаю, управляет жизнью своих детей, та, которая дает им больше свободы, та, которая биологическая мать, та, которая приемная мать, да, и и принявшая ребенка в сложных обстоятельствах. И здесь, ну, на самом деле, даже каких-то нет очевидных ответов, что вот, вот это мне понравилось. Потому что, несмотря на то, что история, вторая, да, вторая драма в этом сериале между, вот, эта битва за Мейлинг, за девочку, решается в сторону ее биологической матери, у меня не сложилось четкого ответа на вопрос, а кто из них больше имел право. Мне очень жалко эту героиню, которая стала приемной матерью и лишилась своего ребенка. Ребенка, которого она искренне любила, которого она давно хотела. Человек, который не может иметь детей. И там, понимаешь, вот это немножко такое мне показалось передергивание, потому что их как бы делают злодеями, потому что они белые и богатые. И это, конечно, очень важный момент для создателей сериала. Ну, а если бы она не была белой и богатой? Если бы она не была богатой, Ну, как бы, что? Тоже точно так же и плюнуть на нее, и лишить ее ребенка, с которого она прожила почти год.
0: Мне вот этот конфликт тоже очень понравился, потому что он такой весь из себя серый. Тоже, я согласен, у него совершенно неоднозначно понятное и принимаемое мной завершение. Мне было интересно посмотреть на историю того, как каждая из героинь считает, что у нее в каком-то смысле неправильный ребенок. Мия хочет, чтобы ее вот этот идеологический пожар разделяла Перл, а перл хочется как раз такого самого простого мелкобуржуазного счастья. Я сейчас специально говорю вот этими идеологическими штампами, потому что это так выглядит. А на самом деле ты смотришь на Перл, понимаешь, что ей нужно не что-то постыдное и мещанское, а просто обычное спокойствие, что она ребенок, у которого нету ничего постоянного, за которому не за что зацепиться. А люди, которые знают детей, понимают, насколько важно детям иметь какую-то константу, какую-то систему координат, в которой ты четко понимаешь, где у тебя тыл. Это даже для детей, которые переживают какой-то супер важный кризис, в смысле там этого не среднего возраста, а подростковый. Важно, они могут протестовать, протестовать, но при этом понимая, что если что, мне есть на что падать, есть на что опираться. И, соответственно, дочка Елена которая на мой взгляд чуть более получилась изи карикатурная, чем Перл, потому что она как-то у нее нет совсем почти этой тонкости в отношениях с матерью. И это тема, которую я люблю, которая про родителей, которые пытаются самореализоваться через своих детей. Вот я за тебя решу, какой ты должен быть. И я каждый раз, когда я смотрю фильмы про, или сериалы про такие истории, мне это очень нравится, очень важно, потому что я внутренне примеряю это на себя. И, конечно, когда ты... Каждый родитель знает, что это предельно сложно. Первая самая легкая битва – это когда у детей появляется собственный музыкальный вкус. И ты такой, господи, что ты слушаешь! Ты помнишь недавно Илья Красильщик, наш общий товарищ, повесил пост про то, как его дети начали слушать музыку. Вот это такой типа, знаешь, такой превью того, что тебя ждет. Если ты этот момент сможешь пережить спокойно и не заставить человека слушать правильную музыку или там смотреть правильные фильмы или что-то еще, не поломаешь его об колено, то, наверное, когда придет пора настоящих испытаний, тебе будет с ним немножко легче в коммуникации. И вот эта часть в сериале, она, конечно, мне понравилась. Она интересная. Они все ведут себя ужасно?
1: Но про первого там еще, про... я бы ее назвала Перл, конечно, но неважно. С ней есть интересный момент, наверное, самая интересная сцена, где она как раз разговаривает с Трипом и говорит ему, что меня ужасно бесит, что всю жизнь за меня все решает кто-то, да? И на самом деле мы же видим, что это не только ее мать, а реально все вокруг, все считают, что они как бы за нее могут решить, что и делать. Мать решает, что она может ее таскать по всей стране, и у них не будет дома, хотя ей хочется этого. Елена решает, что ей рассказать, что не рассказать. И как бы буквально свою собственную битву с мией переносит на детей, да, и рассказывает, ну, правду про родителей, что, в общем, конечно, огромное свинство с ее стороны. Кстати, это тоже они придумали в сериале, а в книжке так не было. И вот этот прекрасный, очень классный момент, на самом деле, очень правдивый, где этот Муди, да, начинает психовать, и сестра Изи ему говорит, что, типа, ты не охренел, ты как бы она тебе не принадлежит, не надо думать, что если она тебе понравилась, она тебе теперь всю жизнь должна чего-то. Конечно, они выиграли, как всегда. Богатые люди, красивые люди, популярные. Считают, что им все принадлежит, и им вообще плевать на остальных.
0: К черту их. К черту их всех. И тебя к черту.
1: Ты ведешь себя точно так же. Она не твоя. Ты это понимаешь, да? Ты не заслужил ее только тем, что она тебе нравилась. Тебя не спросил. Ты думаешь, что раз ты купил ей велик, подарил дурацкий блокнот, так она тебе что-то должна? Ты кто такой? Мама? Очень правильный, потому что, на самом деле, это же правда так. Люди, которым влюбляются, они считают, что у них есть какое-то право на человека, и тот не может ни с кем больше встречаться и не может сделать другой выбор. И вот эта как бы обиженная гордость, оскорбленная гордость, она здесь очень правильно показана. Про стереотипы я хотела сказать, что мне немножко задело при всей, опять же, интересности истории и интересности персонажей и актерской игры, меня задело, конечно, довольно стереотипный подход. Ну, вот это мы много раз видели. Если это Нью-Йорк, то это такая либеральная арт-тусовка. Богема. Богема. Наркотики прям нюхаем, в галерее, значит, во время выставки, однополые отношения, картины и фотографии, которые продаются потом за миллионы долларов, и состояние целое стоит. А если уже значит...
0: а журналист Нью-Йорк Таймс, который весь из себя такой просто да. абсолютный стереотип, ну, то есть человек, только человек, который никогда в жизни не видел журналистов Нью-Йорк Таймс, ну, или, в принципе, живых журналистов, может думать, что они так все повально выглядят. Особенно, если это foreign correspondence, который обычно к возрасту описываемому в сериале люди, измученные эти смертельным алкоголизм.
1: Да в этом вообще ну, есть такой немножко, знаешь, вау. провинциализм, даже, честно говоря. Вот это типа «Нью-Йорк Таймс», значит, мы должны все пасть ниц, и, и как она мечтает там оказаться, да. И одновременно стереотипность представления о субурбии такой белой американской, да. То, что мы много раз с тобой Но уже это, говорили. Это же
0: 90-е. Просто понимаешь, тут мы как бы с одной стороны я полностью тебя поддерживаю, и мы с тобой оба правы, несомненно. Конечно. Но с другой стороны, действия сериала происходит в 90-е, и это как бы момент как раз расцвета этих самых стереотипов. И Сабурби, которую потом мы увидим в, ну, как сказать, смерть ее в сериале «Отчаянные домохозяйки». И, надо сказать, репутации «Нью-Йорк Таймс», которая в тот момент репутация была прям железобетонная. Это же 90-е, это импичмент Клинтона, это много-много-много интересных событий. Я бы даже сказал, что это не столько стереотип, сколько вот простота. Такая одна краска, нету никакого объема у этого. Но вообще я на протяжении всего сериала ловил себя на мысли, что вот есть такое, в общем, довольно устоявшееся выражение, сериал «Канала Россия». То есть такая история про женщину трудной судьбы, Обязательно женщину, которая, преодолевая разнообразные сложности, идет, значит, к своему счастью. И в сериалы повсюду тлеют пожары, он на самом деле в каком-то смысле... То есть ты понимаешь, что вот если ты возьмешь этот сценарий, выкинешь из него вот это, это, это и это, то он встанет на Россию один натурально, как влитой, просто как влитой. Просто надо его немножко упростить тут, немножко упростить там. И тематически оно все зайдет, как дети в школу. Все эти проблемы, все эти... ну, Тут мы немножко подберем, тут немножко подберем. Обычно с какими-то сериалами, которые нравятся и которые мы с тобой прям ценим и любим по-настоящему, этот фокус не проходит, потому что там где-нибудь непременно находится внутри вещь, тема, прием, события, краска в характере героя, который нельзя убрать, чтобы не посыпалась вся конструкция. А здесь вот прям понятно. Ты его можешь тынь-тынь-тынь-тынь, и опять, значит, все чудесно. И это мне, честно признаюсь, на протяжении всего сериала мешало. Понятно, что это мой очень. Как называется, моя профдеформация. Я смотрю на сериал не только как потребитель, но и как сотрудник автосервиса смотрит на автомобиль. То есть он думает не только про то, как он, какие у него набор характеристик, но и конкретно про шестереночки, конкретно там про что-нибудь еще. И мне это, конечно, немножко расстроило. Этого не было в большой маленькой лжи. Большая маленькая ложь в этом смысле была гораздо свежее, и у нее было вот какое-то. Как сказать, у нее была художественная ценность, которая не зависела настолько напрямую о, вот, сказать, от социального пафоса, происходящих на экране событий. Потому что в, в этом сериале, в восьмой серии, все вдруг вспомнили, что нужен расизм, который до этого был по чайной ложечке разкидан, и выглядел на самом деле довольно аккуратно и интересно. То есть это были интересные какие-то решения с, с девочкой ее, молодым человеком, со всем остальным. А тут в восьмой серии решили, что у нас осталась тема расизма недоиспользованной и бухнули вообще все, что было. Глава пятая. За фасадом. Расовый вопрос в Шейкер-Хайтс. Шейкер-Хайтс, которые славится своими ухоженными бульварами и шикарными домами, называют первым городом, победившим сегрегацию. Это пригородная утопия, где все расы живут в гармонии. Такая сознательность в расовом вопросе особенно ярко проявляется в школах, где преподают курсы по расовому такту и поощряют расовую симметрию во всех видах спорта. Но эти поверхностные попытки насаждения равенства — лишь фасад, скрывающий сложную историю расовых и культурных отношений. В середине века, когда в Шейкере стали покупать дома евреи и афроамериканцев, езжавшиеся сюда ради обещанной идиллии, многие белые жители покинули город. А после взрыва бомбы в гараже нового жителя Афроамериканца утопический образ города был разрушен. Я такой, а? чего? Почему?
1: У меня любимый момент про простоту, да? Это вот изображение жизни провинциальной журналистки. Значит, как она... По-моему, не знаю, сколько она часов в сутки тратит, Лена, на то, чтобы, значит, обеспечить классные обеды, график и все, что можно своей семье. И параллельно с этим она еще как бы работает в газете, заезжает туда чего-то делает, вообще непонятно что. То есть мы про ее работу начинаем понимать только когда она включается в расследование жизни Мии, что вообще она реально может хоть, хоть что-то расследовать. А до этого, по-моему, это просто как для галочки, знаешь, типа «Окей, она будет у нас журналисткой». Вообще в это не верится. Просто настолько Абсолютно. не верится.
0: Абсолютно.
1: Ужасно какое-то такое тоже стереотипное представление об этом. Ну, как и «Нью-Йорк Таймс». Про что я хотела сейчас сказать, что вот мы поговорили с тобой про вот эту историю, что родители всегда хотят самореализовываться через детей, и есть обратный, вырастающий из этого, конечно, тема. Это когда родители бесятся, что дети сделали чего-то, чего у них не получилось, и от чего они почему-то отказались, да? вот про этот выбор, который мог бы быть у тебя или был у тебя, а сделал его твой ребенок. И это очень, на самом деле, интересная тоже история, которая разворачивается, в первую очередь, мне кажется, в истории Елены и Лекси, старшей дочери. Да, вот Елена э, не пошла на аборт, родила четвертого ребенка, и на самом деле всю жизнь этим мучается, страдает, вплоть до того, что она этому своему ребенку в лицо это говорит, что я тебя никогда не хотела, да, и теряет его на этом. Алекси, э, по сути, решилась на это, выбрала другой путь. И мне кажется, что этим ужасно задела, на самом деле, мать свою. Вот, и что поэтому, помнишь, они в конце орут друг на друга, что ты иде... я, я не идеальная. Нет, ты идеальная. Это очень смешный момент. Ну и то же самое про Мию и Перл.
0: Слушай, на самом деле, мне вот этот вот момент очень понравился, потому что в нем как-то заложена какая-то очень важная характеристика Елены как героини. Что она настолько determined, как по-русски слово determined, настолько ее задача сделать Лекси своей копией, и чтобы у нее обязательно все было, чтобы она обязательно всюду поступила, чтобы она все сделала, что и она настолько же верит в абсолютную бесполезность Изи, что даже, как сказать, свидетельства обратного ее не убеждают что даже факт ее никогда не перебьет, потому что она внутри для себя уже все решила, у нее все уже по полочкам расставлены, на каждого навешен правильный ярлычок, и все должны теперь строго соответствовать и никогда ни в, ни в какую сторону не уходить. Это важная характеристика, это красиво, это на самом деле вот этот момент, он был, на, на мой взгляд, он такой как раз крутой, который мне понравился.
1: Ну да, а еще история про то, что ты невозможность выбирать ни родителей, ни детей, да, что ты мы всегда... Ну, многие из нас живут вот с этим. А если бы мои родители были такими или такими, или больше зарабатывали, или, не знаю, были, занимались вот этим, а не вот этим, были не белыми, а чернокожими, или наоборот, да, и вот эта история про то, что у тебя есть родители, которые у тебя биологические родители, родители, которых ты всю жизнь как-то ищешь и, ждешь, и в других людях, не знаю, там, в наставниках, в учителях, в дядях, тетях, друзьях и так далее. И мы видим такие примеры, да, и вот с этой у Ми, да, с ее наставницей и у СМИ, с Ми потом. И наоборот, родители, которые тебе еще попадаются по пути, такие, как бы, которых ты ничего не ждешь от них, с одной стороны, а они как бы возникают, вот не знаю, как у перу и Елены, например. И И это тоже интересная штука, да, и никого ты не можешь выбрать, и ты, в конце концов, все равно, ну, по-хорошему, ты должен оставаться с теми, кто есть, да, и учиться жить с ними.
0: Давай резюмируем, что мы с тобой в результате думаем. Я в результате думаю, что это симпатичная вещь, которая местами хороша, местами дико бесит, и пожалуй. Знаешь, есть вот это новое правило, что сейчас такое количество сериалов, и все всякие продюсеры обязательно это теперь говорят в интервью, что с тем обилием сериалов, которые сейчас выходят на мировых платформах и кабельных каналах и прочих каналах, у тебя должен быть любой сериал пайлот-хэви. То есть в первой серии должно быть что-то, что позволит тебе, позволит зрителю так проникнуться и так зацепиться, что он непременно посмотрит дальше. То же самое важное и послевкусие, которое оставляет тебе сериал. То есть финал все-таки очень важная вещь. Какие бы ни были семь первых серий, восьмая может на самом деле испортить у тебя общее впечатление. И вот у меня, пожалуй, до восьмой серии, мне сериал скорее нравился, но финал мне, вот, мне кажется, он с одной стороны очень излишне литературным, а с другой стороны абсолютно несправедливым, потому что, вот, как я говорил, авторы выбирают чью-то позицию, говорят, что мы этого мы накажем, этого мы не накажем. И поскольку мне кажется, это абсолютно несправедливо, то я, пожалуй, скорее его... Не люблю.
1: Я при этом думаю, что авторы не не считают, что они кого-то как бы приподняли выше, а что они дали обеим героиням шанс на новое начало. Просто вот у Мии он получился такой, а у Елены такой. Ей как бы надо больше было сжечь, чтобы дальше двинуться. Ну, спорный момент, я тоже с ним согласна, но к тому, что ты сказал, в целом добавить нечего – мне было интересно его посмотреть. Опять же, мне очень нравится Рис Визерспун и все, что она делает. И очередная какая-то ее крутая актерская игра. И Кири Вашингтон здесь тоже отличная. Это было интересно. Ну и, как я говорю, я люблю мини-сериалы в целом за то, что они вообще конечные. И ты знаешь, что вот 8 серий, и потом, слава богу, все. А не как сериал, который мы будем обсуждать на следующей неделе. А именно. На
0: следующей неделе мы будем обсуждать сериал Родина, который, конечно, очень любопытный и такой и в каком-то смысле уникальный кейс того, как сериал может начаться как абсолютно выдающаяся гениальная и граундбрейкинг, а закончится тем, в общем, чем Родина сейчас заканчивается, без слез не взглянешь.
1: Вот будем сквозь слезы досматривать финал.
0: Но мы героически его досмотрим и обсудим.
1: Хорошо. На этом мы и завершим наш сегодняшний выпуск. В следующий раз мы еще прочтем и ответим на вопросы в прекрасном письме, которое прислала наша слушательница. Огромное письмо на 4 страницы про сериал «Звоните Ди Каприо» и наш о нем выпуск. Там много о чем есть поговорить. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов.
1: Пожалуйста, не забывайте нам ставить оценки в iTunes. У нас их там как-то давно не было новых. Писать нам отзывы, писать нам письма на почту подкастabкинопоиск.ру. Нас можно слушать во всех крупных платформах, где есть подкасты. Выбирайте ту, которая вам удобнее. И до следующих выпусков. Пока. Пока!